0: 各位听众，大家好，这里是嘚不嘚啵节目下的喃喃自语专栏，我是天津条子。前两期啊，给大伙儿这个嘚啵了一下南皮双列女案，以及由这个案子就是牵扯到的杨谷会和人民公园，还捎带脚说了一下这个。清末民初时期的天津市河北新区，也就是现在的河北区，当时的一些概况吧，简单的介绍了一下。基本上这个前两期都是中国人的中国事儿，是吧？然后这期呢，想跟大伙儿嘚啵一下关于天津的外国人的事儿。为什么呢？就是天津不有一个外号吗？叫这个“万国建筑博览会”。为什么会有这个外号呢？就是因为天津开埠比较早。这个开埠啊，就是那个咱清朝签订的各种不平等条约里面的就是某某某城市要开商埠，就是要对外经商，对吧？原来我们清朝是闭关锁国嘛。呃，天津开埠比较早呢，就是有好多外国人就进来然后建了他们自己风格的建筑，不管是居住还是商业，还是一些办公地点，对吧？各种风格都有。呃，代表性的呢，就是今天的这个马场道，它那片叫五大道旅游区。呃，天津站应该算是西边吧，西北方向。呃、嗯，意式风情区，还有这个解放北路，那是有一堆这种银行啊什么的，当时号称中国北方的华尔街，啊、呃，南方的华尔街就是上海，对吧？上海具体什么位置我就不太清楚了。再加上其他的一些零零散散的，可能规模没有那么大，但是遍布天津市，就是这几个租界里的。各式的风格的建筑吧，所以就天津哎有这么一个万国建筑博览会的这么一个外号。嗯，咱今天说的一个建筑吧，就是安里干教堂。这个教堂在现在的和平区泰安道和浙江路的交口。这个教堂就是很多天津人，或者是年龄大一点的天津人，只要不是在他附近居住或者是工作过的吧，就是跟那他所在地那片没有嘛关系的天津人，基本可能都不知道，嗯，知知道人比较少吧。为什么呢？就是这个教堂，它建筑的规模也不是特别大，然后很久很久之前就停止了宗教的活动。在历史上呢，也没有发生过一些特别著名的事情，所以知名度相对来说呢，就是没有什么望海楼教堂啊、西开教堂啊这些教堂这么出名。安里甘教堂呢，是由一个叫史加勒的传教士建造的。这个史加勒是谁呢？他是这个英国基督新教圣公会这个宗派。的大主教，指派到中国华北地区担任主教的这么一个人，啊，说的有点太要嘴了。他来中国之后呢，首先的活动范围就是活动地点呢在山东泰安。后来因为天津开埠了嘛，有好多英国人就是都往天津来了。英国人里面呢，大部分呢都是这个圣公会宗的。然后史家乐自然他也往天上来了，对吧？他来了，一看呢，就是我那么多社工会中的人，哎，我们有自己一个参加宗教活动，就是做礼拜的这么一个地儿，他呢就想建一个教堂。说来呢，也是有点巧合吧，还是什么的？现在的这个安里干教堂，它的门口那条马路就叫泰安道。至于这条马路取名叫泰道，跟咱说的这个事儿，就是史嘉勒早期在泰活动这个事儿有没有关系呢？这个咱就不知道了，还只是一种历史的巧合而已。史嘉勒修这个教堂呢，也呢挺不容易的，挺费劲的。当时这个教堂这个地儿啊，它是一个水塘或者叫沼泽地吧。反正就是不是太好盖这种建筑，他盖了十年才将教堂盖好，从1893年到1903年，历经了十年。除了这个不好盖之外吧，他这个跟当时的社会环境可能也有点关系。你想嘛，这属于。19世纪末、2 0世纪初那阵儿，对吧？中国也比较乱，又是什么甲午战争了、八国联军侵华了，是吧？可能社会比较动荡，它影响了这个教堂的施工进度吧。啊，我自己想啊，毕竟当时建设教堂的工人吧，可能大部分还都是咱中国人。好不容易盖好了之后呢，没用多少年。用了三十来年，这个教堂又着了把大火，完全损毁。当然还要重重新盖，对吧？这个大火呢是三五年着的，教堂呢是三六年就重修完成。再往后来说呢，这个教堂就是到了咱，呃，十年动乱的时期吧，对吧？这个被用作工厂的库房。放点杂物，再到后来呢，这个教堂就空置了，就是没有作用，只是一个建筑在那儿放着。到了近十来年的时间，不知道人们怎么突然就发现了这座教堂，好多拍婚纱照的，哎，就是都去那儿拍。当然了，也是得益于大约在09年的时候吧，这个教堂翻了一下新。没有像原来显得这么破败，呃，什么窗户呀、啊，是吧？换上新的玻璃啊，什么窗户破的都给它弄了修修什么的，包括外墙处理一下。但是在1718年左右，这个教堂外围呢又修了一个围墙，导致的拍婚纱照的人也进不去了。虽然婚纱照拍不了了，不过有好多电影取景。是在安里干教堂进行的，比较著名的有近期刚刚下映的这个古董局中局是吧？葛优和李现演的那个，还有一个大牌的国际演员尼古拉斯凯奇，但是他演的这个电影不是太有名，可能评价也比较低，评分比较低。就是《白幽灵传奇之绝命逃亡》里面好像还有。我的女神刘亦菲，再有一部电影呢是《南京南京》，当年这个安里丹教堂是作为一个避难所出现在这部电影里边的。2021年的时候呢，还举办了一个时装秀，据说是一个什么世界知名的时装设计师在第一梯队的，但实际怎么样呢？嗯，我也不懂这个时装设计方面的，咱也没法说，是吧？这就是这个教堂大概的一个历史吧。咱说说它的位置吧。这个教堂的位置啊，就是在今天的泰安道跟浙江道的交口。啊，我说的有点错误啊，是泰安道和浙江路的交口。在天津，基本上就是东西为道，南北为路。它的门牌呢是浙江路的二号。关于一号去哪儿了呢？我这我也不太清楚。嗯，有可能是因为各种拆迁和改造把一号给拆没了。嗯，也有可能是一号还有，但是我不知道在哪因为我不是从小在那一片长起来的，具体情况也不是特别清楚。这是他今天的位置，他当时的位置呢？那你就不能按照今天什么路来说了，对吧？它当时的位置啊是处于这个英租界的中心，离这个安里干教堂不远呢，就是原来的英工部大楼。后来呢，是天津市市政府的所在地，就是市政府大楼。市政府搬走了之后呢，这座大楼变成了一座酒店，就是丽思卡尔顿。在英工部局大楼的东侧是利顺德饭店，工部局大楼的南侧呢是现在是一个小花园，现在叫解放北园。这个解放北园呢，就是原来叫维多利亚公园，维多利亚就是英国那个维多利亚女王嘛，她这个命名呢就是类似于。香港的那个维多利亚港是吧？都是以女王的命名去命名的。在解放北园在南边，就是隔着现在的太原道呢，是原来的开滦矿务局大楼。这个开滦矿务局也是当时很有名的一个，你能叫这种政府的什么什么局也可以，你能叫它一个什么公司也可以，它兼有这种性质。开滦矿务局大楼的。旁边呢，就是原英国领事馆的官邸。你说这个领事馆领事上班也挺近的哈，过一趟马路，穿一个公园就到一张公署大楼了。领事官邸呢，后来呢就卖给了一个叫纳森的英国人。现在呢叫纳森旧宅。这个纳森旧宅的浙江路的对过呢，就是我们这个安里干教堂。你看这个从安里干教堂咱哎。顺时针说了一圈把每一个建筑都说了一遍，而且每一个建筑都有它的来历，有它的历史，当然了，还有它自己的建筑风格。这也就是天津为什么被称作万国建筑博览会的原因，是吧？说到这个纳森旧宅呢，咱呢再多说两句，就算是跑题吧，毕竟咱这个。喃喃自语专栏是属于嘚啵嘚啵节目下的一个专栏是吧？咱也得符合嘚啵嘚啵这个节目跑题的风格是吧？提到这个纳森旧宅呢，就是在天津呢，一共有三处。嗯，有可能你在相关地图软件上只能搜出来两个，为什么呢？这个咱一会儿说啊。第一处呢，最有名的。是在五大道风景区内，木南道跟河北路交口位置附近的一个宅子。他那有个牌对吧？写上多少多少年历，然后什么级别的保护建筑物。再有一个牌写着谁在这住，发生了什么事儿。他那个牌怎么写的呢？就写的是纳森，当然还有别的名儿，我记不住了。外国人名儿都比较长。下面的简介呢，写着1910年来华， 2 8年担任那个开滦矿务局的经理，三五年就走人了，哎，回国了，回英国了。第二处呢，就是咱刚才说的那个原英国领事的官邸，在咱这个阿里干教堂的对面，浙江路的对面。还有一处，第三处是在咱刚才说的那个开滦矿务局大楼的后身，也就是南侧。现在呢叫格格府典藏博物馆。这个第二处跟第三处啊，虽然写的是纳森旧宅，但其实它是老纳森的旧宅。为什么叫老纳森呢？是因为第一处那个纳森住宅的纳森，他来中国就是来天津，怎么来的呢？就是经过老纳森的介绍，所以老纳森的能量也是相当大的。你从他这个住宅的位置也能看得出来，对吧？不过第三处呢，因为现在叫格格福典藏博物馆，所以你在就是这种地图软件上是搜不到的。顺带再提一嘴，咱说的那个小纳森，他还是利顺德一个德国股东的女婿。你看啊，这个外国人他也是到了中国之后呢，也是各种什么联姻啊，什么称兄道弟、拜个把子，也是要通过各种方式找上关系啊。有了关系，也就有了所谓的什么人脉啊、靠山啊，更便于发展，然后形成一个利益集体，对吧？然后有更大的权利，获得更多的资源，获得。最后得到更好的发展。大概呢，安里甘教堂这个地理位置啊，嗯，咱就说这么多。咱说说它的建筑风格吧。我第一次从门口过呀、啊，嗯，当时我年龄也不大，我就看见这么一个。挺破败的一个教堂，大约是灰白色的墙壁，有一个十字架的一个，就是塔楼啊，还是那种尖的顶子也好吧，就是特别细，特别高，直接就往天上捅，没有什么那种华丽的装饰，一个是因为它破败吧。二一个就是因为它本身的风格 呢， 就是这种比较朴素的、比较阴郁的这种风 格， 呃， 跟我生长那个地区里面的那个从小见的望海楼教堂呢不太一样。望海楼教堂相对于这个安里发来说 呢， 就是更雄伟一 些， 然后那种。玻璃窗啊，就是更五颜六色，整体的建筑占地面积也更大。这个安里干教堂却不是，是吧？虽然它规模不大，也不那么雄伟，但是它还是跟望海楼教堂一样，是属于哥特式建筑。这个哥特式建筑的一大特点呢，就是。相对于这个建筑的整体来说，它是往上面发展，就是相对于占地面积的尺寸，它的高度会更突出一些。整体呢，也没有那种非常华丽的、非常奢侈的那种装饰，基本上都是以这种青灰色的墙体吧。咱再多说一嘴，就是，就是为什么哥特式建筑是这种风格呢？那就得从这个欧洲建筑形式的演变上来导一下。欧洲不管提什么，对吧？最终都要追寻到古希腊、古罗马，是不是？这建筑也一样。古希腊建筑呢、啊？就是咱经常在电视看见的那种神殿，那种风格，大概呢就是有柱子，柱子上面呢是一个三角的一个顶子，或者是叫屋檐什么的。然后呢就是古罗马建筑，古罗马建筑呢就是在这个古希腊的建筑上加了一个半圆形的盖哎，它那个门那个大门不都是柱子上面一个三角形的一个顶子吗？在后面的建筑主体上面加了一个圆形的盖到了古罗马的中后期吧，不就分开了嘛？有一个叫西古罗马，一个叫东古罗马。东古罗马呢，其实就是拜占庭，后来叫拜占庭王朝。那面呢就叫拜占庭式的建筑，拜占庭式的建筑呢，大概就是蒜头，是吧？就是咱先，咱俗称的这种大蒜头的顶子。然后西古罗马呢，就是哥特式建筑，因为西古罗马那边就步入了什么黑暗的中世纪，啊，战争特别频繁，每一个小的是公国也好，是王国也好，也不是特别大，然后经济当然就是都没钱了嘛，对吧？所以呢，宗教盖的教堂呢，占地面积不大，体积较小，但是显出来宗教的威严呢。我就向上发展，往上面盖。从装饰上来说呢，因为没有钱嘛，不可能装饰的这么华丽，对不对？以朴素为主要的形式，整体风格呢也符合那种黑暗的中世纪给人的这种印象，比较阴郁。然后再往后呢，就开始文艺复兴了嘛，对吧？文艺复兴虽然国家没有统一，但是这种文艺复兴的这这种。思潮是全欧全欧洲的，然后就出现了文艺复兴的建筑。文艺复兴的建筑主要的特点就是左右是对称的。再往后就是什么巴洛克，然后洛可可什么的。巴洛克呢，就是因为到了文艺复兴的后期，财富的增加，人们对于这种世俗化的享乐的追求。所以巴洛克呢风格就是那种奢华的，然后各种金色的内部的装饰，流于浮夸这种。洛可可呢，大概就是在巴洛克的基础上再进一步的巴洛克，就是洛可可建筑这一块呢，我也是一个简单的了解过，可能呢不见得百分之百的正确。如果有专业的听众啊、小伙伴什么的，发现了我说的错误的地方了，您多给指正一下。至于天津教堂各种不同的特色呢，呃，主要的呢就是望海楼教堂，还有一个紫竹林教堂，那个也没有什么名气，知道的人也很少，原因差不多，也是也因为它被关了。不从事各种活动了、啊，也被当做工厂的仓库过。这两个呢，就是都是典型的哥特式的建筑。在网上最有名的，也是因为它的地理位置吧，在天津商业街的附近，去那儿旅游的人也比较多，而且宗教活动一直都在进行，一到这个圣诞节呀、啊、什么的，好多人排队。呃、嗯，不管是不是信这、那个。叫的全都往那儿去凑个热闹。我上大学时候，我也凑个热闹，但是排队到那儿一看，哇，那人人山人海。后来跟小伙伴一说，你看咱几个大老爷们儿，对象也没有，咱凑那热闹咱干嘛？对吧？一看我们就走了。那个呢，就是西开教堂，哎，大名鼎鼎的西开教堂，它是属于巴洛克式建筑，而且它是个天主教堂。说到这个天主教堂啊。就是有一个很简单但不是百分百适用的这么一个规则吧，就是你看一个教堂怎么区分它是基督教堂和天主教堂，大部分是你一看这个教堂它的风格比较朴素简朴，没有这么多的装饰，教堂主体是以那种青灰色的砖为主体颜色的，基本都是基督教。而那些教堂外表看上去比较华丽的，教堂主体颜色比较丰富的，各种装饰什么彩色玻璃啊，各种绘画的内饰啊，嗯，基本上就是天主教堂。为什么呢？就是因为这个天主教啊，就是他号称人们，你要是想上天堂，你得赎罪，对吧？就是你是。好的还是坏的呢？是教皇说了算，是你这个地区的主教去跟教皇汇报，然后他们有一个东西叫赎罪券，这个大伙儿可能都听过。赎罪券呢，就是你花钱买它一个券，然后就能抹消掉你的罪恶，或者你犯了什么错，对吧？然后你没有罪恶了，你就能上天堂了。有赎罪券存在之后，天主教呢？就会很有钱，他有钱，他盖房子，他当然要盖的华丽点了，对不对？而基督教呢，他没有这个说法。基督教他认为，人能不能上天堂，是圣经说了算，只要你信圣经，你就可以上天堂。所以他没有赎罪券这种东西，所以他这个基督教总体上来说他没有钱，所以他盖的这个教堂呢，一般都比较朴素。这是一个。基本适用的一个规则。嗯，说完这个安里甘教堂的风格、建筑风格呢，咱说了说它这个宗教的历史吧。安里甘教堂呢，就是原来也被称作朱圣堂，它也叫圣公会教堂。当然，因为在天津嘛，它也叫天津的英国教会。它为什么有这么多的名字呢？如果咱那个对英文比较有这种语言上的感觉什么的，当然我是没有，我我是后来查了英文，我才发现的这个事儿。安理干啊，在英文里是啊，我还不会念，就是 A N G L I C A N。按理看，啊，我也不会念啊。这个英文的发音，它像什么呢？它像另外一个英文单词，叫安格鲁。中文翻译过来呢，叫安格鲁，它前面的这个英文单词基本一样，只是后缀是不一样。的。说到安格鲁会想到什么呢？就是我们最近可能会提的比较多，对吧？说美国的时候，或者说是。我们在谈及到英美的时候，说他们是昂格鲁萨克逊人，那咱就再抛点题。这个昂格鲁和萨克逊人呢，其实他是两个人的，他是两个人种的合成，一个叫昂格鲁人，一个叫萨克逊人，是这两个人种当时呢组成一个算联盟也好啊，还是组成一个队伍也好啊，他们入侵了现在的英格兰。把原来英格兰岛上的人民呢给轰走了。这个英格兰岛原来的人是哪的人？除了有一部分是这个岛的土著，就是最老最老的土著，还有一部分呢是古罗马帝国征服了英格兰岛之后，他们迁徙过去的罗马人。后来英国呢，就是强大之后吧，呃，跟荷兰打。跟法国打，从荷兰手里，从法国手里又占了北美的殖民地。最后呢，在这个177几年吧，北美当时呢基本上都是英国人了。他们呢就是在反对这个英国国王或者是议会好、啊、什么对他们的什么高征税啊什么的，然后就他们发动了独立战争。所以说，现在的英美两国大部分都是盎格鲁萨克逊人。所以呢，也就看出来了，这个安里干呢，就是他是一个英国本土的一个宗教，啊，说宗教不是很确切，他是一个宗派，是基督新教的一个宗派。说到新教呢，纠正刚才一个错误，就是在说这个教堂建筑风格的时候，我刚才不是说怎么区分基督教堂跟天主教堂吗？其实不太准确，应该是说怎么区分基督新教的教堂和天主教堂。在这个宗教里啊，基督新教和天主教它都是基督教，这个只不过是后来在传教的时候，我们中文上翻译的。有一些不太准确的地方，我们往往把基督新教简称为基督教，其实是不是的？呃，既然说到这儿了，那就再多说两句，对吧？符合我们一贯的风格嘛？那就再多说两句，跟这个建筑一样，在欧洲你说什么都要往希腊、古罗马那边倒，说宗教呢也是一样的。当时在古罗马统治范围内。就是地中海东岸，现在中东，以色列这一块儿，他那儿有一部分人呢是犹太人，对当时的社会啊，反正造成点麻烦。为什么麻烦呢？因为古希腊、古罗马，呃，甚至是北欧吧，他们的宗教或者他们的信仰都是多神的，从这个。古希腊神话、古罗马神话，还有北欧神话也能看得出来，就是各种神全都有，对吧？可是犹太人呢，他们是一神教，就是他只信一个神。你这一神教跟多神教，他在这种，他在这个什么教义啊，还有举行宗教的形式上，啊，他就有冲突。那当时这个犹太人他信的这个一神教、啊，就是犹太教。然后，在这个古罗马从共和国向帝国转变的档口，也就是凯撒和奥古斯都的这一个时期吧，在现在的以色列这块地儿呢，就有一个叫耶稣的人出现了，他呢就把这个犹太人这个信仰的根据就是旧约。嗯，不能叫变成了新约吧，就是他重新解释了一下，然后就是新约。从有新约之后呢，就有了基督教，也就是说，耶稣呢算是建立基督教的吧？嗯、呃，这么说不是特别准确啊。便于理解的话，就是从耶稣，呃，慢慢的有了基督教。基督教呢，从被打压，然后慢慢的被承认，然后再到。东罗马帝国就那个拜占庭，变成了国教，慢慢的就一直在统治欧洲的思想。然后呢，在这个十五、十六世纪左右吧，因为这个基督教统治的，然后就是各种腐败啊什么的，有什么卖赎罪券也好什么的，然后各种宗教的改革就来了。改革之后。出现的一些对圣经的解释，就变成了新教，所以他们叫基督新教。相对应的呢，原来称为古罗马的国教的那个基督教呢，就叫天主教。所以总体的脉络呢，就是犹太教，然后演化成基督教，基督教呢又分化成了天主教和基督新教。在这个基督教宗教改革方面呢，我们常听说的是马丁路德他的宗教改革，但宗教改革可不止他一个人，对吧？基督新教呢，按照他这个不同宗教改革的方向，它分为多少个宗派？其中呢有三个大宗，一个叫路德宗。就是依据马丁·路德重新解释圣经的那么一个宗派，叫路德宗；还有一个是加尔文宗，还有一个是安立甘宗。这三个宗，它是属于基督新教的三个宗派。当然还有其他的宗，因为人数比较少，范围不是特别大，呃，就不说了。不过不管这不同宗派之间有什么差别，他们有一个共同点，他们的共同点。就是人最后能不能上天堂，不是由教皇说了算，是由圣经说了算。哎，这回终于说到了安利甘，是吧？咱这安利甘教堂呢，就是信奉这个安利甘宗的英国人建立的教堂。安利甘宗呢，也叫圣公宗。他是因为什么进行的宗教改革而出现的？呢？这个还挺有意思，大伙儿就是知道这天主教不允许离婚，对吧？当时那个英国的国王亨利八世，他想离婚，但是天主教不让离，因为离了你违反他的教义，对吧？要被开除出,出教。然后这哥们怎么办了呢？他就选择我脱离天主教会，脱离那个罗马的教廷。我自立为自己为一个教会的最高的首脑吧，然后使这个教会成为英国的国教。这个教会呢，就是圣公会。但是他这个自立教会又不是他创立了一个新的教派，比如像什么佛教啊、印度教啊，对吧？嗯，没那么大本事。他主要的这种制度啊、教义啊，还有这个礼仪啊。基本上还都是承袭了这个天主教会的一些东西，只不过呢，就是他在最根本的解释这个人怎么上天堂这个事儿是听教皇的，还是听圣经的，和天主教是一个是一个最大的不同点了。等他死了，等他儿子继位了，他儿子呢还是继续教会改革，但是。他儿子死了之后，他的女儿继位，因为当时他是想离婚的，对不对？才有的这个教会的宗教改革这个事儿。离完婚之后呢，他这个女儿跟他妈过的生活非常艰苦。他女儿对于这个事儿呢，对这个宗教改革呢就怀恨在心，所以他又重新立天主教为国教，又重新归于这个罗马的教廷。这就算一个复辟了，是吧？然后他女儿下去之后，上来的当国王的呢，就是伊丽莎白一世，这是一个很有名的一个君主，他继续进行宗教改革，然后也完成了改革啊。再后面的事儿咱就不说了啊。关于安里干教堂呢，咱说了他的。宗教的历史，他这座教堂的历史，他建造人怎么样？他的地理位置在哪？基本上呢，就说完了。本期最后呢，想说一点相关的感想。节目刚开始呢，我呢说天津是万国建筑博览会，在网上就是这么一个没有什么作用的一个头衔吧，还会有好多人争，嗯，有说是青岛的，有说是上海的。关于青岛呢，主要就是说他们那个八大关，我还真去过，我个人的感受啊。嗯，我觉得我挺中立的说，就是八大关啊，还真差一点然后上海呢，因为不是太了解，好像在网上说更多的声音呢是说上海，因为它经济发展的比天津要早得多，它对于这个建筑的保护可能不是那么的好，因为经济刚发展时，咱中国对于这个历史文物的保护的。概念好像不是特别的注重。我想说的呢，并不是给天津要争利，就是给天津要争一个名号什么的。其实，在天津，就是大多数天津人对这个名号不是特别的在乎，可能都不知道。知道的人里，可能有一部分人觉得这也不是什么好的名号。为什么呢？你有这种。就是你有各种风格的外国的建筑，说明你当时是被侵略的，对不对？你有了租界，然后外国人多了，他们才能盖自己国家的这种风格的建筑，不管是教堂，还是政府的办公的大楼，还是他们自己居住的这种住宅也好。所以说，你建筑的风格越多，说明你当时被侵略的就越狠呢，对吧？那。当时给中国都按在泥儿里了，随便的蹂躏。我记得有一次我去洛阳一个人旅游，在他一个看牡丹花的一个公园里面坐那种电瓶车嘛，跟几个人就还聊起来这个事儿。他们先问我说：“小伙子是从哪来的？”当时我二十多岁，了，我说从天津来的。当时几个人呢就跟我说，天津的小洋楼特别好，然后特别漂亮，啊，我呢就应和呗，就附和。他们说近代史呢主要看天津，哎，当时我呢就感慨了一下，我就说，其实今天以旅游这个角度看，或者是什么眼光来看，挺好的，对吧？比较漂亮啊。嗯，近代是有很多历史著名事件也在天津发生，当时天津的这个经济也比较发达，北方就看天津，南方看上海，对吧？但是究其背后的原因呢，不管是当时经济发展的原因，还是有这些漂亮的小洋楼的原因，就是因为天津当时是被侵略的嘛，是外国人都跑天津来了嘛，所有的租界什么的。所以当时我跟他们说完这些之后 呢， 我就觉 得， 其实这是一部很丰富的近代 史， 但也是一个不那么让人脸上有光的侵略 史， 所以没有觉得有多高兴或者多自豪 吧， 还是要以反思或者是以更悲观的。这种眼光去看待那一段的历史，要吸取教训，对吧？知耻而后勇。就好比咱今天说的这个安利甘教堂，它为什么会有这个教堂呢？就是因为当时的英国人多吧，英国人多才在这儿建立教堂。相似的例子呢，就是我在十多年前去广州的时候。如果有一直在关注我们嘚啵嘚啵节目的听众呢，可能会知道我之前说了一个去广州找朋友吃妃子笑荔枝的事儿，是吧？就是那一次，也是在广州各种没有目的的闲逛，突然呢就看见了一个教堂，哇，那真漂亮，特别的宏伟。比我小时候经常见的那个望海楼教堂和天津市最出名的那个西开教堂，那可雄伟的多，也漂亮，特别有气势。后来就打听了一下，我这个人就是看见什么东西都喜欢打听一下，去问一下。打听一下呢，那是广州的圣心大教堂。这个教堂怎么样？就是咱听众可以去网上查一下，对吧？什么？世界上四个全石材盖的教堂，它是以巴黎圣母院，也不还是一个什么教堂，反正是一个欧洲特别知名的一个教堂为模板，在中国建的。呃，为什么突然想到这个教堂就是因为当时西方人想在广州盖一个教堂，他要征一片地，这片地呢是咱中国，我忘了当时是什么一个衙门也好，是不是一个。什么办事处也好，反正是中国政府的一个地方，他要在这儿盖，然后咱就不咱就不让，对不对？后来经过侵略战争，把中国给打服了，在签订那些不平等条约之外，他说这块地我要用，那没办法，只能给人用，对吧？这个教堂现在你看的是特别漂亮，特别雄伟，往那这一立啊，看着哇塞，怎么怎么样啊？拍照合影。但是你知道他在建的时候吗？那是我们中国人不得不低头，因为什么？因为弱，因为贫穷，打不过人家，对吧？然后在人家的淫威之下，我们答应人家，行，我们搬走，你在这干，屈辱啊，是不是？但这这些事儿其实不止天津有，广州有，基本上在最早前几批开埠的。跟外国通商的这些城市都有这种案例吧？就这些屈辱的事儿，现在可能除了历史书上会讲讲，提到的也不多了。毕竟我们现在形势一片大好，对吧？没有必要提那些特别让人面子难堪、过意不去，对不对？显得我们很弱小的一些历史，但你不提不代表它没有，对吧？清朝末年，那都不能叫末年了。对吧？清朝还没到末期了，一二四鸦片战争，后来甲午战争，八国联军侵华，签了那一堆条约，南京、天津、北京，新丑、马关，对不对？呃，圆明园也也让人家给烧了，然后我们慈禧老佛爷啊，西守，对吧？先西守那个承德，当时叫热河，对吧？后来又西守西安。对吧？你什么西手手是什么？手是狩猎嘛，就是往西边去打猎嘛，那是打猎嘛，让人给轰轰跑了嘛，对不对？所以说就是什么万国建筑博览会这种名号啊，在我看来不是什么多光荣、多长脸的一个名号。就是我也是，你也是，那又能怎么样对不对？你还得背负一个屈辱史，没有必要。我只是觉得吧。与其争那些虚头巴脑的名号，不如认真反思一下那个时候的历史，对吧？我们为什么弱，对吧？哎、呃，那个时候人家吧，对吧？八国联军那几个国家，他也不都是那么强啊，有护家护威的，对吧？只不过当时的英法德啊，算上美，嗯、呃，那确实牛逼，对吧？你有一句话怎么说来的？驾桥儿昨牛屁股，那确实牛逼嘛，对吧？当然了，百年之后，世道反过来了，是不是？我们在今天这个大好局势下，也不能忘了那段历史。不忘了是为了什么呢？啊，不是我们强大了之后要复仇，己所不欲，勿施于人嘛，对不对？我们当年不想被侵略。不不想被欺负，不想受辱。你也不要当你强大之后，把这些东西去强加给别人。咱屠龙少年，咱不能变成恶龙，对吧？咱不忘历史的原因，就是要记住，落后就要挨打，贫穷就要受欺负。所以我们要以历史提醒自己，不能松懈。我们的国歌现在播，也还是唱着“中华民族到了最危险的时候”。也是在时刻提醒自己，因为阿里甘教堂说了这么多，没有什么关系的感想，有一点坐飞机塞小手了哈，胡了天了。哈哈。至于您是喜欢听呢，还是不喜欢听呢？都希望您给个反馈，多批评批评，对吧？那今天这期就到这里，感谢您的收听
1: 。看着山，哎哎哎哎哎一哎又一哎哎哎哎哎金奔川五千一万又一万，破这图，轮回风无从乱高不可怕，破了魔，魔暴必还任我锦绣河山。人到八千里路云和月，男子汉都往前站。我们奔波的山山和五岳，也依然要往前看。我们走遍了五湖四海，从来不言苦和难。不管冰心在玉大好和尚常与我作伴。到最高点，日可折，出离喜马拉雅；，颠到最东边，下大雪。大雪飘在了漠河边，到最西边；一狼烟，风在喀什转个圈，到最南边。碧海天，龙腾出海，浪滔天。挥毫提笔画我山河，剑锋千仞画这巍峨，滔滔江水走笔龙蛇，我丹青不渝画我中国。我心中装秦汉，梦回大唐化牡丹。鹰钩点花未抹淡，但我勾勒出壮丽河山。峨眉山、昆仑山，英雄论剑在华山。长白山、太行山、泰山端，长海任我观。书画南长珠江北，鄱阳洞庭太湖黑，亚陆中部最高位，河门海聚势势北。长江东到长江尾，兄弟共饮长江水。黄河南到黄河北，华夏儿女那么美。想飞回草原，在那月光下面弹琴。深藏于大漠，东煌舞动我。我的精灵盘栖在云南大理最神秘的山林，你看那凤凰终将飞出一个传奇。挥毫提笔画我山河，剑锋千人画者巍峨，滔滔江水走笔龙蛇，我丹青不渝画我中国。唐英博鞠躬望山人，西梦铺长卷。屈原、太白、杜甫舒适、苏轼、陆游诗百篇。你看这大江大河生生不息多少年？你看这巍巍青山浩然之气天地间。打开衣服三个图，唐宗宋祖,祖来带路。打开衣服三个图，千年苗寨阿依树。打开衣服三个图，兄弟姐妹挑起箩。打开衣服三个图，百鸟朝凤龙是三。万壑千岩连一串又一串，这河；星灯船五千一万又一万。解土，轮回风物，崇峦高不可攀。泼墨，墨宝笔酣，润我锦绣河山。追高地，追高地，追西马拉彦边，最东边，下大雪，大雪飘在漠河边。最西边，一郎边，风在喀什转个圈。最南边，碧海天，龙腾出海浪滔天。